0: Olá, tudo bem? Começando mais um Cacói com Agências, Comunicação e Marketing, o seu podcast semanal em que nós discutimos comunicação, discutimos marketing para marcas e também para agências e profissionais. Conforme você viu, nós seguimos na estratégia home office, então por favor nos perdoe qualquer interrupção ou problema no áudio, realmente estamos cuidando para que tudo saia e dê certo o mais rápido possível. Hoje nós vamos discutir, o conteúdo ainda faz diferença na performance de redes sociais? E para tal, estou recebendo a Paula e o Tiago, ambos de redes sociais. Oi Tiago, oi Paula, tudo bem com vocês?
1: Oi, tudo certo.
2: Oi Ednei, oi Paula, tudo bem? Você que está
0: acompanhando aí. o nosso podcast via agregadores, por favor, assine o nosso podcast, deixe o seu comentário, dê as estrelinhas que achar necessárias. E você que, por acaso, está nos vendo na live que estamos fazendo pelo Facebook aqui da CACOI, você pode mandar alguma pergunta que você tenha que nós vamos responder na hora. Então, começando, Thiago. Respondendo aí a primeira pergunta, que é o tema do nosso podcast, o conteúdo ainda faz diferença na performance de redes sociais?
2: Ednei, sim. Apostar em conteúdo de qualidade faz muita diferença. Você ter a linguagem certa para o público certo faz toda a diferença. Porque o que é o objetivo do conteúdo, afinal? Né? Um bom conteúdo, ele ajuda a gerar, ele dá mais engajamento. Ou seja, faz as pessoas conhecerem a tua marca ou seus Paula, concorda? Algo a acrescentar?
1: Não, eu concordo, acho que é exatamente isso que o, que o Thiago falou. Acaba as marcas acabam conhecendo melhor você.
0: Muito bem. É, nas redes sociais a gente vê que tem uma infinidade delas, né? Nós temos aí a, a novidade maior que é o TikTok, que ele está se destacando principalmente no público jovem. Ainda que um público mais velho desenvolva conteúdo no TikTok, ele ainda não é o principal core ali do, da ferramenta. No TikTok, é, o conteúdo em si são vídeos. São então, vídeos, vídeos programados, vídeos feitos, vídeos editados, dá um trabalho danado fazer um conteúdo bacana lá. Só que ela vem seduzindo as marcas pelo número de lá, o número de visualizações que dá, porque É um conteúdo restrito, um conteúdo muito baixo. As marcas já devem apostar no TikTok ou somente aquelas, Thiago, que interagem com o público mais jovem, na sua opinião?
2: Na minha opinião, Edney, eu acho que as marcas, sim, algumas delas devem apostar no, no TikTok, principalmente essas marcas que estão voltadas para o público jovem. Então, aquelas que querem se destacar Com essa nova plataforma que é o TikTok Eu acho que vale muito a pena investir entendeu? Porque esses conteúdos podem ser compartilhados Podem fazer challenges No caso, desafios E isso atrai bastante esse público jovem Paula,
0: é verdade que quanto mais Postagens em redes sociais Melhor é?
1: Então, né eu acho que esse é um assunto Que as, que as pessoas têm um pouco de dificuldade De entender Que nem sempre É... Quanto mais postagens melhor, você tem que ter posts programados, então dias certos para entrar e horários certos para esses posts entrarem nas suas redes sociais. Porque se você posta toda hora, todo dia, sem um cronograma certinho, isso pode acabar poluindo a visão do cliente e das outras pessoas sobre você sobre sua marca, porque as pessoas vão acabar cansando. De, de ver aquilo toda hora, aquele, aquele conteúdo toda hora, então eu acho que não é, não é bem assim, você tem que ter um cronograma certinho para entender o que, que o público está querendo, entender o melhor horário, melhor dia de cada rede social então, acho que tem que se programar certinho.
0: É, e para isso é necessário muita análise, né? As pessoas precisam é, saber entrar nas métricas, ver, e principalmente, quais são os objetivos da marca em si, né? Se o objetivo da marca é vender, se o objetivo da marca é engajar, se o objetivo da marca é trazer é, reconhecimento, enfim. Isso é muito importante para a marca. Agora, quando as marcas e as empresas se apoiam numa gestão de redes sociais mais profissional... Provavelmente ela está. Esse conteúdo está apoiado em storytelling. Né? Você pode falar um pouquinho para a gente, Thiago, sobre storytelling? O que é? Onde vive? O
2: que code. Então, storytelling nada mais é do que são histórias. Histórias que as pessoas que a gente sempre gostou e a gente continua gostando desde criança, as pessoas adoram histórias. E histórias bem contadas e histórias reais são histórias que mais vêm e ficam na cabeça das pessoas. E muitas marcas apostam nisso e eu acho que devem apostar bastante, principalmente quando você tem uma história real, uma história verdadeira, de uma pessoa que comprou seu produto e fez diferença na sua vida. Então, essa, essa história vai acabar sendo compartilhada, gerando mais engajamento para você. Porque ela tem que ser real para gerar mais engajamento. Tá, mas eu, eu,
0: vamos explicar melhor para as pessoas, para as marcas que não entendem sobre o storytelling. O storytelling é uma história do tipo... Era uma vez a Maria que comprou um fogão que era feliz e o fogão dela começou a fazer bolos maravilhosos e os bolos maravilhosos atraíram os netos e aí eles passaram finais de semana juntos, por isso compra o fogão foi... do dia. é
2: isso? É mais ou menos assim também, sabe? Tem histórias assim que são reais, são histórias contadas por, por pessoas reais, entendeu? Para as pessoas se identificarem com a história. Mas é mais ou menos essa história Por exemplo, tem um case de sucesso Que é a história do Messi Que ele é patrocinado pela Adidas ele, O que, que ele fez? A história dele era um menino pequeno No caso o Messi Que, foi, que ninguém queria aceitar ele Para jogar futebol Mas mesmo com o tamanho, muitas pessoas Acreditaram nele E ele, ele conseguiu vencer é, Com outras pessoas que eram bem maiores Que ele, no caso ou seja, é uma história real que as pessoas se identificaram. Tá, então o storytelling é uma história que a gente pode
0: aplicar para tudo. Mesmo, uh, mesmo aqueles posts de redes sociais é, é, menores, pequenos, ou, ou sendo claro, com a quantidade de caracteres diminuto, ainda assim eu preciso contar uma história ali.
2: Você precisa contar sempre uma história, uma história sempre bem-vinda. As pessoas gostam de história e precisam compartilhar histórias, elas gostam de compartilhar histórias reais. E é possível e, contar histórias em pouco, pouco tempo. E,
0: e interessante que você bateu bem na questão das histórias reais. Algumas marcas acabaram entrando pelo cano, por assim dizer, porque quiseram florear a própria história, né? contar coisas que não eram verdade. É, tem um Suco, eu não lembro o nome, não vou falar, porque eu realmente não lembro o nome do Suco, que contou uma história toda floreada, toda florida, e que nasceu da inspiração. E quando... Foram pesquisar sobre isso. Era uma mentira. Não, aquilo não aconteceu. Quer dizer, isso tira toda a credibilidade... É suco do bem, eu acho. Isso tira toda a credibilidade da, é do storytelling em, em si, não é mesmo?
2: Toda a credibilidade. Depois que uma fraude é detectada e as pessoas sentem um o cheiro de longe de fraude, elas vão atrás e quando ela é detectada, já era. Você acabou de queimar toda a sua marca. Paula, eu tenho
0: dito... Sempre que contar histórias em redes sociais Fazer postagens em redes sociais É tão importante quanto você escrever uma reportagem em jornal Seja ele de hard news, ou seja, aquela circulação, aquelas notícias de última hora Seja essa reportagem é, chamada Gaveta Que você pode colocar a qualquer momento O lead do jornalismo O que, quem, quando, como, onde, come, por quê. Ainda é importante em redes sociais? Ele é importante em redes sociais? Você deve aplicar, não deve? Fala um pouquinho pra gente sobre essa história.
1: Então, eu acho que o lead do jornalismo ele é tão importante quanto para as redes sociais, porque você escrevendo esse o que, como, onde, quando, em poucas linhas, isso tem o poder de atrair o, o público, né, que você quer que seu post seu post chame, é, sem que ele tenha que abrir a postagem inteira, porque as pessoas muitas vezes têm preguiça de abrir a postagem inteira para entender. Então se você coloca o que você tá querendo dizer no final, pode ser que seu post não alcance o tanto de público que você quer que ele alcance. Então colocando o que você quer logo no começo, em poucas linhas, nas três primeiras linhas ali, que não é apagado né, pelo post isso vai chamar o seu público muito mais fácil. Então, assim como uma reportagem, que é o lead que dá curiosidade para as pessoas lerem, o lead do post também dá curiosidade para o público continuar lendo. Então, eu acho que sim, é tão importante quanto.
0: Porque há um certo preconceito, e aí eu falo muito das pessoas que estão saindo da universidade, é, dos jornalistas que estão há tempos é, atuando na área, porque houve uma revolução no jornalismo em si. né? Nós tivemos, talvez desde o advento de Gilmar Mendes, então, só jornalista sabe o que é isso, quando ele comparou aí os jornalistas a cozinheiros e disse que assim como o cozinheiro não precisa de diploma para cozinhar, o jornalista também não precisa de diploma para escrever, é, tudo mudou. As coisas mudarem, etc. Você acha que há um preconceito desse, do mundo do jornalismo, dos jornalistas em si, é, com a questão de redes sociais quase que menosprezando?
1: Sim, eu, eu acredito que sim. Porque, vendo pela minha experiência na faculdade, a gente não vê muito sobre redes sociais. A gente só, só vê que o importante são esses, esses veículos mais é, esses veículos maiores que a gente já conhece, como rádio, TV, jornal impresso, a revista. Então, eu vejo que sim, tem uma, uma, um preconceito ali. Que muitas vezes as, pe as pessoas, os próprios jornalistas, acreditam que as redes sociais não são tão importantes assim para o trabalho, para o nosso trabalho, quanto você está em um jornal, por exemplo. Então... Sim, tem um, um preconceito muito grande.
0: E é, e é interessante isso, Thiago. O Thiago, que é publicitário de formação, é interessante isso porque as redes sociais, e dentro desse preconceito que a Paula e é, concorda comigo, as redes sociais elas são o céne da publicidade da nova, da no, do novo jornalismo, né? O novo jornalismo ele traz as suas manchetes, os seus teasers e antigamente ainda tem alguma coisa. Mas antigamente tinha bem mais, tinha o clickbait, que eram aquelas matérias em que você punha nas redes sociais assim, uh, jogador de time da série A testa positivo para coronavírus. Veja quem, para forçar o clique, ao forçar o clique aumenta a audiência, aumentando a audiência enfim. E esquece que, ainda assim, o bom jornalismo é o que faz a diferença. Né? O bom conteúdo é o que faz a diferença. No meio publicitário, você entende que isso acontece também, Concordo, concordo sim, acontece
2: sim. É, eu fico vendo também que, na minha formação, um tempo atrás, eu, eu não tive, por exemplo, a matéria redes sociais. É, e as pessoas hoje... É, ela mais valorizada, por exemplo, outdoor, mídia, televisão, tanto é que tinha um profissional de mídia que fazia os, os, os custos para ver quanto é que... para vincular um, 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 uma propaganda, uma publicidade, é, era totalmente diferente, era muito mais offline a publicidade. Hoje ela é totalmente, totalmente não digo, mas é uma boa parte voltada para o um online. E, e para a velha guarda que teve que mudar isso, né? É, é, é difícil. Eu me acostumei agora com o meio online, agora não, não, mas há muito tempo atrás, e dá toda a diferença, assim, a diferença do meio online e offline, que é muito mais valorizado hoje o online do que o offline. É,
0: é assim, uma mídia independe da outra. E engana-se quem entende que a mídia tradicional e a mídia online estão desvinculadas. Talvez no futuro estejam, hoje não estão. Tanto que nós vemos aí num sucesso recente, que é o Big Brother Brasil, marcas como o TikTok e o Facebook anunciando, inclu inclusive fazendo provas, lá, prova do líder e etc. Quer dizer, eles estão intimamente ligados. Isso faz toda a diferença na vida. Agora, falando um pouco menos de conteúdo e mais de estética, o tamanho do texto, quantos caracteres, tem importância, tem relevância na hora, da, na hora da postagem, depende da rede? Como é que é, Paula, na sua opinião?
1: É, então, é sempre um assunto também complicado, porque a gente, quer, a gente quer colocar um monte de informação, a gente quer chamar o cliente, mas isso acaba, às vezes, não, não acaba dando certo como a gente quer. Porque, como eu já tinha dito antes, as pessoas, não, as pessoas têm preguiça de ler tudo. Então, o tamanho do texto importa sim. Se você conseguir fazer um texto bom, é, pequeno, com as informações que você precisa, voltando principalmente para o lead, que a gente já tinha falado, com aquelas informações é, pontuais, é muito melhor, muito melhor. Porque aí o seu público vai conseguir ler inteiro, vai ter vontade de ler inteiro, e vai ter vontade de entrar no seu site, no seu blog, quer que seja, para ter mais informação. Você não precisa colocar todas as informações ali na legenda do, do texto. Você pode deixar aquele, aquele gostinho de quero mais para o seu público ter vontade de entrar no seu site e ver o resto do seu serviço, o que você faz. E a imagem também que chama atenção, né? A imagem é a primeira coisa que o público vê. Então, se você tem uma imagem que chama a atenção e que linka com o teu texto, com a legenda, é sensacional, né? É o que a gente sempre quer.
0: Tiago, ah, sempre dissemos e confirmamos que o conteúdo é o rei. Mas o que é mais importante em redes sociais? O conteúdo ou a imagem?
2: Então, os dois. Um complementa o outro. Sem um, <risos> o outro não funciona. O é tantão, é, é aí. simples. É É bem dessa Porque isso, não adianta nada você ter uma imagem legal Se o conteúdo não for legal, entendeu? Não adianta nada você ter um conteúdo legal Se a imagem não chamar a atenção Eu Acredito que sim Um complementa o outro Uma imagem precisa ser boa e ela precisa estar conversando Com o conteúdo que você escreveu lá embaixo
0: Paula, só posso escolher Postar a imagem ou o texto Você vai postar o que? A
1: imagem <risos>
0: É complicado Mas a resposta certa é a imagem com texto Que inclusive É <risos> algo é Algo muito difundido nos Estados Unidos Principalmente e Que aos poucos chega no Brasil Aqui na CACOA eu sei que a gente está usando já há algum tempo Que são aqueles posts texto Que é o que? Você faz uma sequência de imagens Colocando o lead né? é, Colocando o lead como principal informação Então, por exemplo as pessoas que forem na, na página da CACOI hoje Elas vão ver lá que a gente colocou algumas dicas Para quem está quem sofrendo aí nesse período de, de coronavírus De pandemia e etc A gente colocou algumas dicas Então essas dicas a gente podia ter colocado Simplesmente com uma questão de link Olha, tá aqui, usa se quiser, seja feliz Ou a gente podia ter colocado como colocou Ali, dica comercial, por exemplo, era o primeiro, né, artesanato, e aí a gente vai contando para as pessoas, olha, artesanato, o que que acontece? Teve uma queda de 70% do número de vendas, essa queda de 70% do número de vendas, eu faço o que com essa conversa? E aí diz, ó, o que fazer? Repense expectativas de venda, evitando compras desnecessárias, caso trabalhe com encomenda, negocie pagamento à vista, caso... Apresentando o que é da renegocie prazos e pagamentos com fornecedores, quem trabalha com sistemas de entrega, enfim, assim por diante. Tem uma, é uma sequência de posts que a gente fez com vários setores, né? Mostrando isso. Isso é uma tendência, algo já de algum tempo nos Estados Unidos, e é uma tendência que veio e está se mostrando vencedora. Você também vê assim, Thiago?
2: Eu vejo assim, a gente começou a adotar essa prática. Muitos clientes da gente, por exemplo, não tinham blogs. Eles tinham blogs lá no, no, no site deles e a gente sugeriu, quando eu, a Paula, a Jamília, o outro sugeriu, em criar esse novo conceito de post, para as pessoas verem tudo num lugar só. Você entrega de uma maneira só Em forma de álbum E as pessoas não precisam ser da própria rede Igual acontece no Instagram Você passa todo o álbum dela lá E tem todo o conteúdo de uma vez só Se ela quer mais conteúdo Quer saber ainda mais Daí sim, deixa disponível o link do blog Mas é muito legal Esse, esse, esse tipo de conteúdo
0: Já nos encaminhando para o final desse episódio Do Kakói Com Comunicação, agências e marcas O Paula, temos muitas redes sociais Com abordagens diferentes e é preciso ter uma iniciativa diferente para cada uma delas? Você pode usar a mesma iniciativa, o mesmo conteúdo? Fala um pouquinho sobre isso.
1: Então, tem que ter, sim, uma, uma estratégia diferente para cada uma, porque muitas vezes são públicos diferentes, né? Então, você não vai postar, por exemplo, no Facebook, com a, o post com a mesma linguagem que você postaria no Twitter, pela pelo dinamismo que, que, é, a diferença de dinamismo de cada uma e pelo próprio público. Então, tem essa diferença tanto no tamanho, né, de caracteres que, por exemplo, que o Twitter aceita, mas tem essa diferença no, na linguagem que você tem que ter para atrair o público-alvo daquela plataforma. Você tem, que, você tem que saber qual é o público-alvo da plataforma que você está querendo usar. Então, por exemplo, no Facebook ou no próprio TikTok, que são vídeos mais curtos com o um público mais jovem, você tem que saber essa diferença. Não adianta você colocar um vídeo do TikTok no, no seu Facebook, pode ser que não dê certo. Porque o público não está acostumado, e não não está é, nem acostumado, ele não gosta de ver aquilo. Pode ser um público um pouco mais velho, então, ele não vê muito sentido naquele vídeo rapidinho ali. Ou naquele tweet que não diz, que, que diz pouca coisa. Então, você tem que saber, sim, com quem você está falando e ter estratégias diferentes para cada uma.
0: É muito bem lembrado. É, tem alguns... Hoje acontece menos, não sei se vocês vão concordar comigo, mas logo que começou a profissionalizar essa questão de redes sociais, nós tínhamos alguns problemas com clientes, que não entendi algum tipo de conteúdo. Por exemplo, meme. Meme é um conteúdo de rede social, que ele pode passar uma mensagem tão poderosa quanto um texto muito bem escrito, com lead alinhado e etc. E muitos clientes, eles não entendiam isso. Eu acho que acontece
2: menos, né, Thiago? É, Hoje acontece menos, mas quando a gente... No começo aqui nas redes sociais, as pessoas ainda tinham medo de memes, de brincadeiras até gamification... Algumas, algumas coisas que a gente fazia... para o público deles... mas agora... se você não está inteirado disso... você fica fora das redes sociais... você precisa... você precisa estar presente... você precisa brincar... você precisa compartilhar memes... porque as pessoas estão mais nas redes sociais... É, para interagir... do que para comprar... esse é o principal objetivo... Das, é interagir. quando a tua marca interage... de forma engraçada... amigável tende a ter mais leads, mais, mais engajamento com as pessoas.
0: Que vai levar ao objetivo final, que é a venda, né? A venda ou, enfim, como a gente falou no, no começo, o objetivo final do cliente. Tá? Porque o meme por si só dá um monte de likes, etc. É o que a gente chama da métrica da vaidade, né? Não, não serve de nada. Mas a gente precisa aliar isso com a questão do objetivo do cliente, né?
2: É, a pessoa acaba conhecendo o Tom Vê como é que você se comunica através das redes sociais. Eu vejo um exemplo muito claro que é a Netflix. A Netflix, ela se comunica com o público dela de forma totalmente despojada, é, uma voz feminina, engraçada, e as pessoas gostam do jeito que ela responde, é, são respondidas. Por isso que eu acho que a Netflix é um case de sucesso até em relação a isso. Ela compartilha memes, ela faz brincadeiras com o público dela.
0: É, e na questão de, de compartilhar memes com o público dela aí gente, Quem está acompanhando a live A gente colocou um, um meme aí Que é o do Homer Simpson Uma das maiores empresas de, de RH do, do Brasil né? é, Esse meme fez, fez o sentido dentro Dentro do lead que ela se propunha não é mesmo? Então não faz sentido você colocar meme Por colocar meme nessa história toda mas queria que você falasse um pouco, Tiago, rapidamente, que a gente já estourou o tempo, sobre a voz da marca. O que é a voz da marca? A marca tem voz? Você citou aí que o Netflix é feminino. Existe isso? A rede social tem masculino, feminino? Como é que é?
2: Sim, é muito muito importante a marca ter uma voz. Ela precisa ter um tom, um jeito que ela fala com o seu público. Ou se é brincadeira, se é amigável, se é informativo, se é de ensinamento. Ela precisa ter uma, uma, uma voz ela precisa ter uma identidade, você precisa ter uma persona, e, e para ter essa persona você precisa estudar o cliente, saber como é que o público dela atua, para você poder falar o linguajar desse público. E uma coisa bem importante é você separar a persona do dono da empresa, porque muitas vezes aquilo ali não está tão compatível, às vezes o, o dono da empresa quer falar de um jeito e a marca tem todo outro jeito de falar, por isso tem que estar tá muito bem alinhado. Não é porque, por exemplo, o teu público... É, você, você, pessoal dono de empresa, gosta do Messi e teu público gosta do Cristiano Ronaldo, que você vai falar como o Messi, só como o Cristiano Ronaldo. Você precisa falar uma linguagem só de acordo com o com que o público seu quer, não um, como o próprio dono da empresa.
0: Entendi, Paula, e tem, a gente vê cada vez mais comum, são as marcas defendendo causas, né? Nós tivemos ontem, que é o, foi o dia contra a LGBTfobia, se não salvo engano a minha parte, algumas marcas se engajaram, outras não, outras ficaram ali em cima do muro e etc. É importante um alinhamento entre a gestão de redes sociais uh, da, da, da marca, da empresa, com as marcas que ela quer defender, né? Isso é feito previamente, não é isso?
1: Sim, sim, com certeza, porque essas causas assim, são muito importantes de defender, mas não, não adianta você, nessa data específica, defender essa causa e aí passar dois, três meses estar tá falando mal dessa causa, por exemplo. Então, não adianta você, no dia da árvore. Você fala, ah, Feliz é da árvore, vamos repensar nossas atitudes. E você ser uma empresa que não está ligando para o meio ambiente e que as pessoas vejam isso. Então tem que estar muito alinhado com A empresa é isso que você vai pensar. Porque Se essas duas coisas não, não conversam entre si, não vai dar certo. O público vai perceber muito rápido e a sua empresa vai vai ir por água abaixo.
0: Perfeito, perfeita colocação. Você tem que ter coerência naquilo que você defende. Ninguém é obrigado a defender nenhum tipo de causa. E você provavelmente não será cobrado pelo público em geral sobre isso, salvo com causas assim é, que todo mundo, todos concordem. Agora, se você defender, defenda mesmo. E aí aceite até mesmo as críticas que aquela defesa vai trazer. Tiago, muito obrigado. Paula, muito obrigado. Você que nos ouviu aqui no nosso podcast grato pela sua audiência, lembro, assine o nosso podcast, compartilhe com os amigos as estrelinhas que você achar necessário dentro de 15 dias nós voltamos com outro tema por aqui, muito obrigado tenham todos uma ótima quinzena e se cuidem,
1: Valeu, e tchau gente tchau tchau,
2: tchau, tchau.